0: Halme Etsaarinen, Dikinen iltapäivä. Maailma on muuttunut, Jani, sellaiseksi, että mä voin nyt tästä näyttää sulle esimerkiksi tämän 2019 vuoden yhden tämmöisen vuorokauteni graafina sulle ja nimenomaan stressitason. Tämä on 13. päivä helmikuuta, niin katsoppas tätä graafia nyt. Tuolta lähdetään sinun yöni. Kerro nyt, mitä sä näet. Mil- miltä toi näyttää toi käyrä? Siinä lähtee kännykän näytön vasemmasta reunasta tuommoista varsin matalaa sinistä pikkupalkkia. Joo, ei, ei, ei tapahdu hirveästi mitään ja se on tosi matala. Se on sinisen värinen. Se tarkoittaa sitä, että mulle ei oikeastaan mitään stressiä. Että yöunen palautuvuus on erinomaista. Se tarkoittaa sitä, että mä oon levossa. Käy järkeä myös tässä graafisesti. Tuossa on sitten tuommoinen kohta, missä on tuonne herätyskellon kuva. tarkoittaa, että mä oon sitten jos katsot siitä eteenpäin, siis jostain seitsemästä ja sitten kattelet tuonne kello 17, se on työpäivä, niiksi se yllättävää, että se näyttää aika samalta? Hyvin verkkasta, jopa se hillitympää,
1: sinistä palkkia ja muutama tommonen yksittäinen punertava palkki, joka kertoo
0: jotakin vähän uhkaa tai jotakin on tapahtunut, mutta ei mitään, ei mitään järinkummallista. Oli, me oltiin lepäämässä tuolla yhdessä kylpylässä ja pidettiin kokoustani. Tämä näyttää siltä, kun me oltaisiin oikeasti levätty koko päivä, vaikka me pidettiin johtoryhmän kokousta. Mutta kato sitten tätä. Sen kokouspäivän päätteeksi tulee tuommoinen liikunnanmerkki. Kävin ottaa nopean salitreenin kollegan kanssa, jonka jälkeen puin mittarin pois ja menimme sinne kylpyläosastolle. Ja sitten kun mä oon pukenut, tuossa on pieni breikki, mutta kun mä oon pukenut mittarin takaisin päälle, niin mitä sitten tapahtuu? Tuo palkki on nyt menee tuosta melkein näytöstä yläreunasta läpi.
1: Ne on tuommoista punakeltaista, ikään kuin selvästikin jotenkin
0: tulta ja tappaa. Puraa. Jotakin nyt tapahtuu kropassa ja tosi paljon. Nämä niin päättivät visuaalisesti, että on tapahtunut. Mitä on tapahtunut tuossa tyhjässä välissä sen liikunnan jälkeen, kun mittari on ollut pois? Eli kun on tultu sinisestä, ei oikein mitään stressiä, ei mitään kuormitusta. Koko päivänä ja edeltävänä yönä ja yhtäkkiä pienen breikin jälkeen, kun mittari on laitettu takaisin, alkaa hirveät pa- tuommoiset punaiset uhkaavat palkit. Mikä erottaa tätä kahta maailmaa toisistaan?
1: En nyt kyllä tästä. En pysty näkemään, miten siellä on tapahtunut. Alkoholi. Ahaa. Ja katsoppa,
0: kun mennään sitten, eli aika, jolloin nimenomaan pitäisi olla toisinpäin. Tämä on sitä lepoaikaa. Katsoppa seuraava yö. <laughs> eli, ol, tässä oli yö ennen alkoholia, pelkkää sinistä huippulepoa. Niin miltä näyttää yö alkoholin kanssa? Tämä on nyt tämmöistä
1: yhtä niin punaista, liekehtivää tulipätsiä. Eli aika
0: hyvin olette moukuttaneet, louhineet tässä näköjään illan aikana. Ja karu tosiasia on se, että ei muuten hirveästi olla. Tässä oltiin muutama annos käytiin syömässä jälkiruuhat. Ja jälkiruokadrinkitä, sen jälkeen nukkumaan. Ja katsotaan seuraavaa päivää. Sinisestä, edellinen päivä, ei-alkoholia. päivä joka on täysin punainen ja, ja erittäin uhkaavan näköinen. Hämmästyttävää. Mitä tämä laite siis, mikä se laite on ja mitä
1: se on mitannut? Miten nämä palkittavat alkoholin käytön kautta nousseet sinisestä lempeydestä, tuommoisen niin äärimmäiseen punaiseen palkistoon?
0: Seuraava tunnia ja yritetään selvittää sitä. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. 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 Täydellistä. <laughs> Joku trolli on meidän kanavalla. Dikinen iltapäivä. Ja diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. <laughs> Yle puheessa, Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä on tämä ohjelma. Ja tällä hetkellä, Jaani, kun katselen tätä laitetta, josta äsken puhuttiin, niin mun stressitaso tällä hetkellä 36, ja tämä on siis asteikolla 0-100, niin tämä tarkoittaa, että tämä on tämmöistä niin hyvin matalaa, voi ajatellaan aika positiivista stressiä, että ehkä tämä on sullekin jonkinlainen tämmöinen komplimentary, että, että sun seurassasi on varma olo ja ei tunnu ollenkaan pahalta. Väh- vähillä stressillä mennään. Et nukahda kuitenkaan vielä tässä. No en ole, en ole vielä nukahtamassa. Katsotaan tämän ohjelman aikana. Mä voin aina antaa väliaikatiedot, että mitä, mitä nämä laitteet näyttävät, että minkälaisella tolalla tää mun touhu on. Sykö on muuten 62 just nyt. Onko se vähän vai paljon? No se on mulle semmoinen, se on jo jonkun verran vähän noussut leposykkeä. Mulla on aika matala melkein alle 50 yöllä, että, että tota, pikkasen korkeampi, mutta kai nyt 60 työpäivän aikana, niin eikä se ihan kovin paha vielä ole. Mutta siis tässä ohjelmassa puhutaan digitaalisuudesta ja digisessä iltapäivässä tänä keväänä 2019 olemme Janin kanssa tehneet sellaisen päätöksen, että ihmisen elämä on laitettu tämmöisiin seitsemän vuoden sykleihin, ja tutustumme tämän kevään aikana, jakso edetään, siihen, että miten digitaalisuus vaikuttaa kullosenkin ikään, ja tietenkin sieltä syntymästä on aloitettu, siitä kun ihminen on vasta pullahtanut tähän maailmaan, ja nyt ollaan päästy jo tänään niin pitkälle, että puhutaan sellaisesta iästä, josta mun nyt pitäisi niin kuin empiirisesti tietää, Aika paljon, koska olemme päässeet niin pitkälle, että tänään puhutaan ihmisistä, jotka on 35 ja 42 ikävuoden välillä ja sattumalta kuulun tähän ryhmään. Mä juuri kaksi vuotta tämän rajan yli, mutta
1: koska olen tämmöinen how you do you fellow kids tyyppinen ikinuori, niin lähdetään siitä, että tänään me voidaan puhua oikeastaan niin kuin itsestämme ja
0: vertaisistamme ja ainakin ikäisistamme ihmisistä. Niin sä oot vähän niin kuin tuossa Office-sarjassa David Brent, kun siltä kysyttiin, että minkä ikäinen sä olet, niin hän sanoi, että I'm in my 30s, olen, kolme, olen, olen kolmekymppinen. Ja sitten kun sit kysyttiin, niin minkä ikäinen sä olet, sä että olen 38. Ja sulla on vähän sama syy. Että sä et tunnusta, että sä oot jo siinä ikäryhmässä, josta me puhutaan ensi viikolla. Niin kun nykyään on tämä vallitseva asenne,
1: että sukupuoli ei ole biologia, vaan sosiaalinen konstruktio niin mä lähden myös siitä, että ikäkään ei ole tavallaan biologiaa, vaan se on konstruktio, minkä minä voin sitten itse päättää ihan vapaasti. Ja onhan se tavallaan tällä hetkellä on tämmöinen iso trendi kuin flat age, eli tavallaan niin lätty ikä. Se, että ihminen ei juuri vanhene eikä muutu ulkonäöllisestekään 30 vuotta täytettyä Ja varmaan siihenkin tämä diki vempaimet ja keksinnöt ja kaikki
0: muu nimenomaan pyrkii. Tänään siis puhutaan 35-42-vuotiaista ja kun nyt vaan saa itse päättää sitten näköjään, että kuuluuko siihen ikäryhmään vai ei, mutta itse kuulun siihen ikäryhmään ihan niin kuin vanhoilla tavoillakin mitattuna, ei pelkästään niin, että itse päättäisin ja kyllä mäkin nyt tunnen itseni vähän nuoremmaksi pakko tunnustaa ja, ja siis jos tehtäisiin body testi, niin ainakin nyt tekemättä, niin sanoisin, että olen, olen semmoisessa kunnossa, että kyllä ne testit sanoisivat, että mä about 20. Suurin piirtein. Mutta tämä on, on todennäköisesti tämmöinen minäkuva harha, mutta älkää nyt kertoko totuutta. Mä uskon, että mä olen kaksikymppinen, mutta oikea sy- todistus näyttää, että kuulun tähän ikäryhmään, josta tänään puhutaan. Juontaja 40
1: kuuluu myös tämmöinen, että sä oot syntynyt väärään horoskooppiin. Eli sun kannattaisi lähteä netistä katsomaan tämmöisen horoskoopin vaihtuleikkauksia, että sen sijaan, että
0: tunnet itsesi leijonaksi, niin voisi olla vaikka ne Tavallaan tämä erittäin omituinen aasinsilta ja alustus johdattaa meidät tämän päivän aiheeseen. Siis se, mistä tänään varmasti tullaan eniten puhumaan, on nimenomaan ehkä jollain tavalla tällainen biohakkerointi. Siis se, että millä tavalla erilaisia digitaalisia välineitä tänä päivänä voi jo käyttää hyödyksi siinä, että itse asiassa voi sitä omaa ikäänsä vähän niin kuin muuttua. Eli se, että ei alistu siihen tosiasiaan, että olen nyt 40 ja minulla on 40 vaivat vaan, vaan itse asiassa käyttämällä erilaisia laitteita voi tuoda elämäänsä sellaista tietoa, joka voi johdottaa tekemään semmoisia valintoja, että voimme pysyä nuorena ikuisesti, koska eiks niin meillä kaikilla vähän yleistään ole jonkinlainen tämmöinen ikuisen nuoruuden kompleksi. Eikö aika montaa tuotetta esimerkiksi tavallaan sitten kuitenkin markkinoilla? täyttämään sitä tyhjiä, ihmisen elämässä, että me kaikki alitajuisesti vähän vihataan sitä, että me vanhennutaan. Niin ja kyllähän voitaisiin sitten miettiä, että
1: koko terveyden ja sairauden hoito niin ylipäätään yhteiskunnassa, niin sen ensisijaisen tavoitteenahan on ihmisen eläminen terveyden mahdollisimman pitkään. Ja tässä tärkeimmät arvottavat sitten kehon ja mielen toimivuus ja pitkä elinaika ja hyvinvointi ja ulkonäkö. Että kyllähän tästä nyt ylipäätään.
0: Terveyden hoidossa on kyse. E- niin ennen kuin mennään nyt kuitenkaan yhtään pidemmälle näissä kaikenlaisissa härveleissä ja biohakkeroinnissa, niin jos vähän puhutaan siitä, että mitä digisessä iltapäivässä on jo tälle keväälle käyty läpi, niin mitä sulla jäi mieleen vaikka viime viikon jaksosta? Niin viikkoista puhuttiin aika paljon, puhuttiin matkailusta ja siitä, miten digitalisaatio on
1: muuttanut sitä. Ylipäätään matkatoimisat on nykyään dotcom-firmoja, vanhaa termiä käyttääkseni. Ja puhutti paljon Airbnbistä, eli tästä vertaustaloudesta, jossa ihmiset antaa omiaan tai omistamiaan asuntoja muiden ihmisten käyttöön, maksua vastaan ja millaisen kilpailutilanteen se on luonut hotelleja kohtaan. Ja Airbnb tähän pidetään, että se on maailman suurin hotelliketju tai majoitusketju, niin he ovat törmänneet mielenkiintoiseen ja aika vastenmieliseenkin digiongelmaan ihan tässä viime aikoina. Eli on paljastunut kohu, jota he ovat ilmeisesti yrittäneet peitellä ihan kalliidenkin PR-toimistojen avulla, ja se on salakatselu. Eli on ilmennyt, että tosi moneen Airbnb-asuntoon joku iso ja pikkupervertikko on piilottanut videokameroita, tämmöisiä äärimmäisen pieniä, Tuota, ihan, mikä se on, että nuppineuvolan päänkokoisia kameroita, piilottanut ja sitten katsellut ja kaupallistanut ihmisiä, kun he ovat asuneet siinä Airbnb-kämpässä. Ja Etelä-Koreassa paljastu samantyyppinen salakatselukohu hotelliketjusta, että 2000 videota ainakin oli myyty erinäköisille porskesaiteille. Niin onhan tämä nyt ihan hillitön ongelma kaiken järjen mukaan Airbnblle, mitä mieltä?
0: Ei se ainakaan kovin mukavalta tunnu. Siis kotirauha on tietysti ihan valtavan tärkeä asia. Ja niin kuin me tiedetään, jotkut teknologiayhtiöt on ollut ongelmissa kotirauhan häiritsemisen vuoksi. Esimerkiksi Google, joka on kuvaillut Googlen karttoihin kuvia autoon pyörinyt ympäri katuja ja saatu tätä Street Viewta. Niin siellähän on, eikö niin Suomestakin, vahingossa kuvattu joku tämmöinen kalsarit jalassa oleva kaveri omalta pihaltaan ja sehän on kotirahan häirintää, kotirahan rikkomista. Niinhän se on
1: ihan. on paljon puhuttu siitä, että miten helppo liihin on häkkeroitua ja, ja kuunteleeko Google, kuunteleeko Amazon, kuunteleeko Apple. Totta kai ne kuuntelee muuten mitä järkeä joka järjessä oiskaan. Kyllä tästä tulee, tulee tämmöisiä yllättäviä ongelmia ja Tuohon viime viikon matkustelujaksoon, niin nyt juuri pongasin uutisen Britanniasta, ja sen viranomaiset tutkii näitä OTA-järjestelmiä, eli online travel agency, meillä tutummat Hotelscomit, Trivacot ja muut. Nehän on aika keskittyneitä toimialoja, eli kaksi firmaa, Expedia ja Priceline Group, omistaa kaikki nämä vertaa täältä hotellisi hintoja palveluita, ja useinhan on hauska juttu, että nehän vertaa siis oman firman palveluita ja <lacht> hintoja keskenään siellä, niin on erään viranomaisilla tämmöinen epäily siitä, että nämä nettisaitit luo synteettistä painetta, jota oikeasti ei ole olemassa. Eli kerrotaan, että tässä katsomassa hotellissa on näin kaksi paikkaa vapaana.
0: Tai kolme jo. muutakin ihmistä katsoo sitä kahta paikkaa juuri parhaillaan. Juuri näin. Niin nyt on
1: viranomaisella syy epäillä, että tämä ei pidä paikkaansa, vaan he ovat tehneet sen tämmöisenä niin animaation keinoin siihen nettisaittiin. Ja tähän voisi laajata tämmöistä no shit Sherlock-tyyppistä tilannetta. Mutta silti se toimii. Mulla on niinku tosi vaikea, jos hotelskomissa on ja tulee, että, että enää kaksi paikkaa vapaana. Tämä on turhauttavaa. Mä niinku todennäköisesti tiedän, että ne kojaa mua. Silti on pakko, että jos se sittenkin loppuu. Mutta viranoma säätiön tulee selvästikin myös tällekin puolelle digitalisaatiota.
0: Ja tänään jatkamme kohta juttua 35-42-vuotiaista, mutta ennen kuin mennään siihen, niin pari jaksoa sitten Kalenterikarjo oli Mikko Toiviainen oli meillä vieraana. Ja jos muistat, mitä silloin tehtiin, me lähdimme tämmöiseen erittäin uskaliaiseen kokeeseen. Ja Mikon pyynnöstä poistettiin molemmat yksi applikaatiopuhelimesta. Minkä sä poistatkaan? <lostit> lopuksi Facebook Messengeri. Nyt
1: MS Messenger. Mulla on vapaa olo. Olen keventynyt kymmenen digikiloa.
0: Mä, mitä, mitä sitten tehdään, jos ei... Mi, mihin ne ihmiset sulle laittaa viesti? Mitä, mitä tapahtuu, jos joku laittaa sulle viesti? Mä tiedän, että mun on tosi vapautunut olo. Täältä tuntuu varmaan hippi jookaa. No miten senkaan on mennyt nyt sitten? No tota, vartin mä olemaan sitä. Eli siis sä oot ottanut sen takaisin käyttöön? No, kymmenen minuuttia. Ei, me ei Ei mä pysty olemaan ilmaa. Ei voi olla totta. Oliko liha ihan oikeasti siis noin heikko? No, kokeile itse elä ilman Facebookia. No ei en tietenkään kokeile. nyt, siis lähtökohtaisesti, <tos> se oli ihan niinku, todella erikoinen idea. Mä ihmettelin sitä sun rohkeutta, mutta, mutta tota, näköjään ihmettelylle oli paikkansa. Mä itse poistin tuon jodelin ja en ole toistaiseksi tarvinnut. Mä luulen, että ilman tämmöistä jodelia, eli mikä se nyt on paikannettu, on
1: 24.5 keskustelupalsta, niin on ehkä helpompaa. Mikkohan puhu paljon tästä, että fear of missing outin, jonkun tota, ohimenemisen pelosta, niin pikemminkin joy of missing outin, että riemuitaan siitä, mutta mä en pystynyt riemuitsemaan siitä, että mä en saa Facebook-viesteitä. Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käytössä kaikessa?
0: Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä, Yle puheessa. Ja kun kuuntelet tätä ohjelmaa, niin et jää mistään paitsi, ainakaan digitaalisista asioista. Ja tässä ohjelmassa tänään puhutaan 35-42-vuotiaista, eli siitä ikäryhmästä, johon nyt itsekin kuulun. Ja tänään siis puhutaan paljon siitä, että millä tavalla tekniset laitteet auttaa meitä olemaan terveempiä. Ja siis tämmöisten erilaisten käsissä tai kaulalla tai sormissa pidettävien elektronisten laitteiden määrä on ensinnäkin kasvanut viime vuosina ihan huimasti. Ja niiden suurin käyttäjäryhmä näyttäisi olevan tällaiset henkilöt, jotka heidän on ehkä syytä, mä tiedän onko huolestuminen oikea sana, mutta syytä ehkä alkaa kiinnittää omiin elintapoihin huomiota enemmän kuin silloin, kun ollaan ihan nuoria. Ja mä tässä katselin, työnantajani Sony Musicin tekemää tutkimusta, jossa on tutkittu suomalaisia aika laajasti ja kyselty heiltä erilaisia asioita, muun muassa liittyen heidän lifestyleinsa, ja heiltä on kysytty, että mitkä on niitä tärkeitä asioita, mitkä heillä on top of mindissa nimenomaan tähän omaan elämänsä liittyen, ja 35-44-vuotiaita, kun katsotaan, niin niin sieltä nousee yksi ylitse muiden, 60 prosenttia näistä ihmisistä sanoo, että se, että pysyy terveenä ja huolehtii terveydestään, on ilman muuta se ykkösasia. Ja tästä iästä se oikeastaan alkaa pikkuhiljaa nousemaan. Eli tämä terveys, sen ylläpitäminen ja sen eteen töiden tekeminen on sellainen asia, joka on oikeastaan päivittäin mielessä. Toisin kuin ehkä aiemmin. Juuri näin. Apple myyntitilastoihin ikävä kyllä mulle ei
1: ole pääsyä. Ne on aika salaisia asioita, mutta uskallan väittää ja näkemättä statistiikkaa, että maailman suosituin kello, eli Apple Watch on varmaan juuri tässä nelikymppisissä, niin siellä se myynti on suhteessa kaikkein korkeimmillaan. Ja siitähän ennustetaan nyt tällaista, että se on muuttaa about kaiken. Miten se suhtaudut kelloaktiiviin ja suhtaudut siihen, että Apple on myös maailman suurin kellovalmistaja?
0: Musta se on oikein hienoa, mutta en mä kutsu sitä kyllä kelloksi, sitä Applen tuotetta. Mun mielestä se on älylaite, joka puetaan ranteeseen. Ja niin kuin näet, nyt katso minua toisessa kädessä, vasemmassa kädessä, jossa yleisesti on totuttu pitää kelloa. Siinä on tämmöinen mekaaninen kello. Leijona merkkinä ei, ei ole että ei saa mainostaa tässä ohjelmassa tätä merkki sanomatta, mutta sanotaan vaan, että se on mekaaninen. Kyllä. Tällainen kronografi. Kyllä. Nappia painetaan ja se ottaa aikaa ja se on oikeastaan ainoa tällainen älykäs toiminto, joka tässä on kellona ja näytön lisäksi. Ja tässä toisessa kädessä nyt sitten on tämä laite, josta mä näen esimerkiksi mun stressitasoni. Se on muuten nyt 33 ja syket tällä hetkellä 64. Ja Tämä on aika yleinen ilmiö nykyään. Jos katsoo tämmöisiä keski tai keski iän ohittaneita ihmisiä ja katsoo, mitä heillä on ranteessa, niin heillä on joko molemmissa ranteissa jotain, tai sitten jos heillä on vain toisessa ranteessa, niin erittäin usein se on jonkun tällaisen teknologiafirman älytuote. Joku sellainen, joka mittaa. Usein se perusasia, mitä halutaan mitata, on askelten määrä. Joo, sehän. Tässäkin ilmiössä ikävä kyllä eniten
1: näkyvät tämän ääripäät. Eli musta se on hivenen hupaisaa. Ehkä jopa pikkönen surullista, että jossakin paloheiden yhden kilsan ladulla niin siellä on tämmöinen kiireinen diplomi joka on lukenut vähän liikaa Business Help, Self Help-kirjoja ja ei pistänyt ylis pandeksit päälle ja ottaa tämmöisen sykemittarin koura ja lähtee pahtamaan sitä yhden kilsan latua läpi, jotta saa statistiikkaa nousuun. Mutta taas toisaalta, niin kyllä se Apple Watch on avannut ihan älyttömän hienoja mahdollisuuksia ihmisten sairauksien ennustamiseen. Tämmöinen juuri joku viikko sitten tullut tutkimus, jossa Stanford yliopiston kanssa Apple, niin ne 400 000 käyttäjää alkoivat mittaa heidän ihan sydämen lyöntiä siitä ranteesta. Ja pelkästään sydämen lyönnin mittaamisen perusteella he lähettivät 2000 varotusta kellojen omistajille siitä, että, että sulla on eteisvärinää sydämessä, eli korostunut sydänkohtauksen riski, niin 84 pinnaa tästä Applen pelkästään sydämen lyönnistä päätellystä matematiikasta oli oikea ikään kuin diagnoosi.
0: Ja onhan tää nyt tätä big dataa parhaimmillaan ja jotenkin ehkä myös kauneimmillaan. Tämä on ensimmäinen askel, nimenomaan siihen, että nämä laitteet, joita me puetaan, niin ne alkaa meille varottelemaan jo hyvissä ajoin siitä, että saattaa olla joku sairaskohtaus tulossa. Eli se laite tietää mahdollisesti esimerkiksi sydänkohtauksen riskin tai pystyy paikantamaan se huomattavasti ennen, ennen kuin se aiheuttaa edes mitään sellaisia oireita, että me itse se huomattaisiin. Ja tämä on tietenkin ihan älytön terveyshyöty, joka voidaan nähdä tulevaisuuteen. Ja ja tällainenkin on jo mahdollista. Mutta jos mennään takaisin siihen, että mistä tällaisten puettavien laitteiden käyttö on niin kuin lähtenyt. Siellä on oikeastaan kaksi tällaista ehkä isoa asiaa, joita haluttu tutkia. Toinen on nämä askelten määrä ja toinen on sitten, jossa muuten suomalaisetkin on ollut alun perin erittäin aktiivisia näiden tuotteiden kehittämisessä, Kyllä. sykkeen mittaaminen. Mutta tiedätkö, tämä ikään kuin diskurssi tänä päivänä että pitäisi 10 000 askelta kävellä päivässä? Oletko kuullut tämmöistä? Näin olen ymmärtänyt, koska on 40 mies, niin asia ei voi välttää. 10 tuhatta on nimenomaan se Mihin se perustuu? Ei pienintä aavistusta. Mutta voisit olettaa, että se perustuu johonkin lääketieteelliseen tutkimukseen tai johonkin tämän tyyppiseen. Kyllä
1: mä uskon vilpittävästi siihen, että jonkinnäköinen tällainen... En tiedä, miten se oikein rakentuu sitten, mutta kyllähän tämä terveydenhuoltohan lähtee ikään kuin tämmöisistä massatutkimuksista ja sieltä annettu suosituksista, jotka koskee tavallaan koko kansaa.
0: Hienosti, Että se... Nyt lähtee, lähtee, lähtee tämä rationalisointivaihe päälle, mutta miten mihin se oikeasti perustuu? No. no joku oli Japanissa 60-luvulla muistaakseni keksinyt sen tuotteen, jonka nimi oli jotain tyyli 10 000 askelta, kun se oli sen tuotteen mittari, joka mittasi askelten määrää. <laughs> ja sieltä on itse asiassa, se on vähän markkinointi niin kuin markkinointimiesten tämmöistä diipadaapaa. sieltä oli tullut tämmöinen ajatus, että 10 000 askelta on se määrä, jota ihmisen pitää kävellä. Mutta siis joka tapauksessa askelia ihmiset mittaa. Tälläkin ohjelman kuuntelijoista hyvin, hyvin iso määrä varmasti seuraa niitä askelten määriä päivässä, mutta mut tänä päivänä siis seuraamme, niin kuin tässä on tullut jo ilmi, aika monenlaisia muitakin asioita. Esimerkiksi meillä firmassa kaikilla työntekijöillä on olemassa Tällainen samalla laite, joka mulla on kädessä, maksaa jotain reilu 100 euroa, ei siis kovin kallis. Ja tämä tosiaan mittaa siis paitsi askelia. Se mittaa koko päivän esimerkiksi sun stressitasoa, jota tässä on jo käyty läpikin. Joo. Meikäläinen pyörii 0-100 asteikolla, tällä hetkellä on siellä 3 välissä. Ja sitten antaa sulle muun muassa tietoa siitä, kuinka monta kerrosta saat oot tämä on oikeastaan ehkä se kävelyn intensiteetti, että kuinka monta kerrosta saat noussu. noussut. Sitten tämä antaa tehominuutit viikossa, eli kuinka paljon siellä on oikeasti tämmöistä tehokasta liikuntaa versus, että vaan niin kuin tallustelee ja pyörii homoilasena jossain keskusaukiolla ilman mitään intensiteettiä. Syke on tietenkin ihan perusasia, mutta sitten tämä antaa sulle laadusta dataa ja lisäksi tämä antaa sulle tietoa siitä, että niin kuin minkälaista, mä en edes muista, mitä ne kaikki on. Tämä pulssioksidometrejä, eli siis jollain tavalla, että mikä sun en mä edes tiedä, hapenottokyky on yöllä. Se ei varmaan olisi... näin, mutta, mutta siis tällaista dataa mä saan suoraan tähän mun luuriin ihan niin kuin 247. Tämä on tietysti mielenkiintoista sitä
1: kautta, että onko toi sun data vai työnantajan data. Te olisitte nimes alle paperiin, jossa työnantaja sanoo, että nämä sitten meidän dataa. He voidaan käyttää näitä vaikka vakuutusyhtiön kanssa keskusteluihin siitä, että meidän firman vakuutusvaksut ovat pienemmät nyt, kun meillä on tällainen datakäytössä. Tästä varmaan tullaan tulevaisuudessa puhumaan erittäin paljon, että onko sun dataa, Applen dataa, mitä se on, koska vakuutusliiketoimintahan ei ole mitään hyvän tekeväisyystoimintaa. Heitähän kiinnostaisi äärimmäisen paljon päästä vaikkapa kiinni sun DNAhan. Siitä voidaan ennustaa jo nyt tällä hetkellä ihan käsittämättön määrä tauteja. Jos sun vaikka mitä, mä itse tämän DNA:n tämän hetken hyödyntämisen ehkä tiettynä ääripyrvöön Yhdysvaltain poliisin murhatutkimusyksiköitä. Eli he pystyvät, jos he ovat saaneet tämän murhaajan, joka on nyt tota, murhaaja, joka tällä hetkellä on tuolla teille tietymättömillä, saavat hänen DNA:ta, vaikka hiuksia tai ihoa. He pystyvät tällä hetkellä piirtämään 3D-mallin, miltä tämä ihminen näyttää todennäköisesti tämän DNAa testin perusteella ja laittamaan kuvia sitten maitopurkkien kylkeen, että täällä tämä tyyppi nyt posottaa. Ja ne on kuulemma käsittämättömän mikä saadaan siitä ihmisestä, miltä hän näyttää. Ja tämä toimii myös toisin perin, eli voidaan ottaa pikkulapsen DNA, aivan vauvan DNA, ja piirtää kuva, miltä tulet 95 pinnan todennäköisyydellä 40-vuotiaana näyttämään. Ja tämä on aika hienoa. Semisti pelottavaa. Mitä jos se olikin jonkun väärän tyyppi hiusu?
0: Diginen iltapäivä. Antaa Amerikkaa. Yle puheessa Halmeet Saarinen diginen iltapäivä. Ja tässä ohjelmassa siis tänä keväänä jaetaan ihmisen elämä seitsemän vuoden sykleihin. Ja puhumme siis siitä, että digitalisaatio, mitä se vaikuttaa juuri kulloiseenkin ikään ja Aina yleensä sitten joka jaksossa nousee joku teema ylitse muiden. Tänään kun puhutaan 35-42-vuotiaista, niin yksi semmoinen iso teema, jota käsitellään, on tällaiset puettavat älylaitteet. Ja oikeastaan vielä se, että millä tavalla niitä voi käyttää oman terveytensä parantamiseen. Petteri Lahtela Ourasta, tervetuloa mukaan keskusteluun. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Sulla on pari sormusta käsissä ja nuo sormukset mittaa sun elintoimintoja just parhaillaan, niin vaihdetaan tässä nyt vähän informaatiota. Mä nyt sanon sulle, että mulla täällä näyttäisi, että leposyke tai tämänhetkinen syke on 63, niin paljon sulla? Se on näköjään paljon rennompi, kuin minä. Mulla on 92. Mutta sä oot tullut Oulusta asti, niin se nousi, nousi syke sen takia?
2: Jännittää hieman tämä teidän
0: tilannetta. Joo, se on ymmärrettävää. Joo, mä oon tottunut istua tässä penkissä, niin se on varmasti mulle luontavampaa, mutta hei, Biohakkerointi tarkoittaa kehon ominaisuuksien parantelua teknologian keinoin ja yleensä se käytännössä tarkoittaa omien elintoimintojen mittaamista ja seurantaa ja elämäntapojen optimointia sitten näiden mittausten mukaan. Jos mä sanon, että sä oot biohakkeri, niin oot se
2: Sanotaanko, että olen oman elämäni optimoija? Mieluumminkin. Biohakkeri ehkä, no toki silloin monia merkityksiä, mutta tuota, haluaisin heidätkin nähdä enemmän tämmöisenä niin oman elämän optimoijina. Tunnen paljon näitä biohäkkereitä ja minusta se on enemmän sitä kuin mitään ekstriimiä.
0: Oura on siis yritys, jossa sä, Petteri, teet töitä ja itse asiassa sä oot yrityksen. Sulla on kaikenlaisia titteleitä. Sä oot muun muassa Chief Innovation Officer nykyään ja tosiaan sulla on sormukset käsissä. Toi sormus on siis teidän tuote eli, eli siis sen sijaan, että niin yleensä nykyään että laitetaan ranteeseen tämmöinen laite, niin kuin joka mullakin on, joka sitten mittaa näitä sykkeitä ja stressiä ja palautumista ja unenlaatua, niin, niin te olette ratkaissut sitä ongelmaa niin, että ranteen sijaan se mittari onkin sormessa.
2: Joo, me silloin 2012-2013 lähdettiin niin ratkaisemaan tätä ongelmaa, että millä tavalla me voitaisiin luoda semmoinen ratkaisu, joka auttaa ihmistä normaali-elämän kontekstissa ymmärtämään, että mitä voisin tehdä, rentoutuakseni tai palautuakseni kaikesta henkisestä ja fyysisestä kuormituksesta. Olen aikaisemmin muun mm. muassa kehittänyt tietojärjestelmien terveydenhuoltoon niin kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja, ja hallintaan. Ja siinä kontekstissa niin kuin hyvin selkeästi tuli ilmi se, että, että niin kuin tiedätte prediabeetikkoja, jotka eivät ti- tiedä, että heillä on diabetes. Näitä on paljon ja se, se on niin kuin räjähtävä ongelma maailmassa. Mutta nykyisellä terveydenhuoltojärjestelmällä on hyvin vähän mahdollisuuksia tehdä mitään preventiivisia asioita. Jotta, ja myöskin, että ihmisillä ei ole oikein työkaluja siihen, että voisi nähdä, että miten minun kehoni reagoi minun elämäntapaani.
1: Mitkä Petteri nämä keskeiset, kun itse diagnoosistahan tässä tavallaan on, on kyse, että minä saan itse, itsestäni tietoa, jota pyrin sitten hyödyntämään? Joillakin tavoilla nämä ikään kuin uniapnean ennakkoon tai toisaalta asteen tietäminen ennen kuin se leimahtaa on tietysti niin kuin sankarillisia Big Data-juttuja. Mutta mitä niin arkista hyötyä tästä jatkuvasta oman sydämellyöden mittamista nyt oikein kellekin on?
2: Se oli juurikin meidän lähtökohta, että miten tämä tuodaan siihen normaali arkeen ja mikä on relevanttia normaali ihmisen näkökulmasta mitata. Ja, ja Kun otetaan tämä palautuminen siitä arjen kuormituksesta huomioon, niin siellä on tiettyjä biosignaaleja, jotka on hyödyllisiä tunteja. Eli otetaan yksinkertaisimpana vaikka yöaikainen leposyke. Miten sinun sydän lyö yön aikana, koko läpi yön? Ja se yksittäinen yö ei tietenkään merkkaa mitään, mutta kun saat pitkää dataa, saat viikkojen, kuukausien ja vuosien trendin siitä, että miten, miten sinun leposyke käyttäytyy, niin se kertoo jo hyvin paljon siitä, että kuinka hyvin se palaudut.
0: tuossa ohjelman alussa aloin seurata tätä mun stressitasoa, ja mä luettelin tältä numeroita nollasta sataan, jossain kahdessa kymppissä taitaa tämän mun mittarin mukaan mennä se raja, että alle sen on lepo, ja siitä yli alkaa olla tämmöistä lievää stressiä. Mutta sä sanoit mulle, tuossa kun puhuttiin, että se ei välttämättä ole relevanttia, että ihminen seuraa tämmöisen niin normi sitä stressitasoa, niin mitä sä tarkoitat sillä? No nythän on niin, että hän täytyy,
2: olla tietynlaisessa stressitilassa noin niin fysiologisesti, jotta me suoriudutaan niistä päivän askareista. Eli me ei voi olla koko ajan siinä rentoutuneessa tilassa, vaan, vaan jos ajatellaan vaikka usein Bolt sataisen lähtöviivalla, jos mitataan fysiologisesti, niin on todella iso stressipiikki. Mutta ilman sitä hän ei pysty ottamaan kehostaan irti kaikkea sitä, mitä tarvii. Että nythän on niin kuin se, se niin kuin me nähdään asia niin, että se akuutti stressi ei ole ongelma, kunhan sinä palaudut siitä. Ja, ja nimenomaan pitkänä datana ajatellen, että, että jos sä seuraavana yönä palaudut sen päivän kuormituksista, niin silloinhan se ei ole ongelma. Että se on minusta tärkeämpi saada kiinni, että ei pääse pitkittymään se epätasapaino, joka syntyy siitä päivittäisestä kuormituksesta.
0: Joo, siis sykemittarit, jotka on niitä puettavia laitteita, jotka ovat varmaan suomalaisille kaikkein tutuimpia. Niin niissä on ollut tavallaan aina vähän semmoinen erikoinen lähtökulma, että aika harvalle peruskuntoilijalle sillä on merkitystä, että mikä se mun just nyt se syke on. Kyllä sä tiedät, että, että kun sä lähdet liikkeelle, että alkaa hiki tulla ja silloin voi yleensä aina sanoa, että okei, tää on varmasti ihan positiivista mun keholle. Mutta tähän asti sen oman palautumisen mittaaminen on ollut tosi hankalaa. Ja nyt yhtäkkiä meillä on kauppoja hyllyt täynnä laitteita, joilla itse asiassa me voidaan mitata palautumista – mitä sä luulet, että kumpaa tämä tekee? Tietysti tyhmä kysyisi sulta, koska mä tiedän sun vastauksen. Mutta kumpaa tämä tekee? Tekeekö se ihmisistä parempia vai huonompia? Voiko olla mahdollista, että ihmiset alkaa stressaamaan sitä, että ne yhtäkkiä tajuu, että niillä on huono palautuminen. Ja, ja se meneekin toiseen laittaa Ne pelkää laittaa sitä laittaa päälle, kun ne pelkää sitä, että mitä jos ne ei palaudukkaan riittävän hyvin. En oikeastaan
2: näe tällaista ongelmaa ollenkaan, vaan pikemminkin päinvastoin, että, että sellainen ihminen, joka... Vähänkään on halukas ottaa vastuuta niistä omista valinnoistaan omassa elämässään, niin hän alkaa niinku saada sellaista tavallaan itse kautta sellaista vahvistusta sille, että hei, että ei minun tarvitsekaan koko ajan puskea. Ei ole mukaista, että minä koko ajan pusken, vaan minun on lupaa ottaa tällaisia niinku lepohetkiä ja myöskin niinku höllätä välillä. Ja se, se on niin ollut sellainen, niin kuin, joka tuntuu olevan semmoinen hyvin vapauttava asia sitten, kun alkaa oivaltaa, että no itse asiassa ei tämä nyt niin suurta muutosta tarvitse. Ei minun tarvitse valtavaa elämänmuutosta tehdä, vaan niin ottaa pieniä hetkiä siihen päivään ja, ja valmistautua sitten yöhön tietyllä tavalla, jotta se yö on sitten palauttavampi.
1: Miten pärjäätte taistelussa vaikka Applea vastaan, joka mittaa tismalleen samoja asioita?
2: No meidän etuna on ehkä se, että me ollaan alusta lähtien keskitytty tiettyihin, me kutsutaan niitä use caseiksi, eli niinku käyttötapauksiin, jotka on erittäin merkityksellisiä käyttäjille. Ja me ollaan oltu uskollisia niille käyttötapauksille. Applella on tietysti se haaste, että heillä täytyy sisällyttää siihen kelloon valtavan paljon kaikenlaista. Ja itse asiassa sormesta, kun me pystytään mittaamaan suoraan valtimoista, niin me saadaan niinku se pieni akkukapasiteetti optimoitua niin, että aku Kesto on viikon. Näin pienen neljä grammaa painavalla sormuksella voidaan viikko mitata ja sitten tunti ladata ja niin edelleen. Mutta toki tämä use case-lähtöisyys, se, että ratkaistaan jotain merkityksellistä, se on niin kuin tärkein meille. Fokus säilyy siinä, mikä on käyttäjälle tärkeää.
1: Miten lääkärit ja ehkä muu tämmöinen virallinen terveydenhoito ja huolto, joka on... Ollut siellä korkeissa linnakkeissaan mahtavina, muhkeina, palkkoineen ja ovat olleet pelättyjä auktoriteetteja. Miten he suhtautuu teihin, itse diagnostiikkafirmoihin? Oletko sotkemassa heidän meininkiään vai onko ovet tervetuloa tänne asiakkaat oman datanne kanssa?
2: No itse asiassa me ollaan tehty läheistä yhteistyötä tällaisten asiantuntijoiden kanssa oikeastaan ympäri maailmaa, pääosin Amerikassa ja ja meille kyllä on ollut ovet auki koko ajan, koska se on aika intuitiivinen asia monelle anatomia- ja fysiologiaa tuntevalle lääkärille, että, että itse asiassa no, pulssioksymetriähän käytetään sairaalassa ja tämä nyt ei ole kaukana siitä tavallaan mittausteknologisesti. Niin, ja myöskin tämä käyttömukavuus yhdistettynä niihin signaaleihin, että jos sormus mittaa EKG-tarkkuudella sykkeen, sykeenvaihtelu, ja se mittaa kuumimittarin tarkkuudella kehonlämpötilan muutokset yöajalta, niin... Ne on kaikki semmoisia, niin kuin kutsutaan vital signs, sellaisia kehon signaaleja, joilla lääkärit ymmärtää, mikä sen merkitys on, jos sä saat pitkänä datana sitä. Ja sitten kun siihen lisätään nämä johdannaiset, unenlaatu, aktiivisuus ja tällaiset, niin niin yllättäen se onkin hyvin merkityksellistä ja ja, ja se voi tuoda lisäarvoa myöskin tähän nykyiseen terveydenhuoltomaailmaan.
1: Aika huima juttu, että miettivät vaikka tätä terveydenhuollon menetelmiä valvovaa FDAta, jota voidaan pitää aika tiukkana toimijana, niin he on hyväksynyt jonkin verran ikään kuin ihan normaali kännykästä löytyviä kuin ominaisuuksia ihan terveydenhuollon välineistöön, että siellä on vaikka tämmöisiä verkkokalvon pohjan sairauksia voidaan päätellä ihan selfieestä, ja nämä on mennyt läpi sitten tämmöisen isojen tarkastusten, ja huima juttu on se, että saattaa olla, että sinulla sormessa ja minulla taskussa on tekniikkaa, joka on kehittyneempää terveydenhuollon tekniikkaa kuin mitä käytetään huippusairaaloissa, koska se on vain neljä vuotta vanhaa tekniikkaa, mitä heillä siellä on. Kyllä, nimenomaan, ja,
2: ja sitten nämä laitteet kulkevat normaaliarjessa koko ajan mukana, ja, ja sensoriikka kehittyy koko ajan. Että, että kyllä minä ainakin itse näin, ja, ja meidän ja niin missiona on se, että me voidaan voimaannuttaa se yksilö ottamaan omaa vastuu siitä omasta terveydestään. Ja siinä voi kaikki nämä asiantuntijat olla sitten mukana. Meillä on hyvin paljon lääkärikäyttäjiä, jotka käyttää meidän sormusta nimenomaan asiakkaidensa kanssa. Varsinkin Amerikassa on useita näitä toimijoita.
1: Tämä itse mittaaminen on yksi puoli asiaa, että laitteet keräävät tätä dataa. Mutta toinenhan on toki sitten tämän tiedon vertaaminen vaikkapa joihinkin terveydenhuollon tietokantoihin. Ja yksi tämän ison digitalisaation iso asia on avoin data. Niin mitä olet mieltä, pitäisikö tämmöisen, kun meidän yhteisistä verorahoista aikaan saadut lääkärien käyttämät tietolähteet, niin tuoda avoin datan piiriin, jolloin meillä voitaisiin vertailla vaikka näihin lääketieteellisiin tietokantoihin itse kerättyä dataa?
2: No kyllä, minä näkisin, että datassa on voimaa tuossakin suhteessa, että on markkinoilla nyt jo toimia tämmöinen kuin ä, Human Longevity Inc. Ja siellä yhdistetään nimenomaan kaikki mahdolliset lääketieteelliset mittaukset, mitä sormuksesta saa ja mitä, mitä muista laitteista saa sellaista dataa, joka, joka Antaa pitkäaikaisen näkymän, kun yleensä näin on aina one shot, eli niin yksittäinen mittaus, jos otetaan joku verikoe tai joku kuvaus, niin se kertoo siitä hetkestä. Mutta miten saadaan se pitkä näkymä, että miten sairaudet kehittyy ja miten erilaiset asiat kuormittaa kehoa ja mieltä siinä normaaliarjessa, niin minusta siellä on niin voimaa, jos tätä dataa yhdistetään merkityksellä tavalla.
0: Sä sanoit, Petteri, tuossa, jos mä oikein kuulin jossain kohtaa, että tuo sormus, mikä sulla on sormessa, mittaa EKG tarkkaa niin sydänkäyrää.
2: No, se on 99,9 prosenttisesti.
0: Mutta aika lähellä ja sanotaan, että varmaan ollaan aika pian siinä, että voi sanoa, että se on ihan yhtä tarkkaa. Kyllä, kyllä. Niin eikö tämä on just aika hämmentävää, että jos sä menet nyt sinne lääkäriin ja ne mm. ottaa susta EKG, mm. niin paljon se nyt normaalisti sitä ottaa ehkä viisi sekuntia tai jonkun tämmöisen pätkän? Se on kuitenkin hyvin lyhyt yleensä. Kyllä. Sellaista pitkäaikaista seurantaa tehdään äärimmäisen harvoin, koska se on, se on hankala toteuttaa. Niin siis, Tähän kertoo aika hienosti tästä muutoksesta, jonka nimenomaan nämä uudet laitteet ja uusi tekniikka mahdollistaa, että kun aikaisemmin otettiin erittäin lyhyt muutama sekunnin pätkä, ja sekin oli aika kallista, vaati erikoisoperaatioja lähetteen, ja sitten vielä aika paljon rahaa, ja välttämättä, jos sulla oli joku ongelma sydämessä, niin se, se ei todellakaan aina osu siihen viiteen sekuntiin. Nythän meillä on aika monella jo laitteet käsissä, jotka antaa tämän datan ja, ja ikään kuin siinä mielessä, niin, niin onko se EKG kohta ihan turhaa, eikö enää mennä ollenkaan?
2: Niin, se tietenkin on, että mitä diagnoosimenetelmiä tarvitaan sitten, että minusta nämä niin yhdistelmänä toimii hyvin. Eli lääkäri, joka tekee sen EKG, niin olisi hienoa, jos hänellä olisi käytettävissä pitkäaikainen data sitä ennen. Ja sitten kun tehdään joku niin kutsuttu interventio, eli määrätään vaikka jotain lääkettä, niin seurattaisiin sitten sen jälkeen taas sillä laitteella joka pystyy sinne normaaliarjessa mittaamaan, että mikä, miten se keho tähän reagoi. Verenpainelääkkeet voi aiheuttaa esimerkiksi, jos ei se ei sovi henkilölle, niin rytmihäiriöitä. Tai ne voi vaikuttaa unellaan ratkaisevasti tai jotain muuta. Ja taas unilääkkeet, esimerkiksi tietyt lääkkeet, niin ne voi hävittää syvään unen tai ne voi hävittää remunen. Eli tavallaan se pitkäaikaisseuranta on aika tärkeä. Että minusta se, se yhdistelmä on tärkeä.
1: Tässä ohjelman alkuun katsottiin Tomin Lapin dataa ja se näytti aika hurjalta, että jo... Hänen mukaansa muutama hassu jaloviina hympsy sai seuraavan yön unen siellä aivan sekaisin ja mittarit hehkui keltaisena siellä. Ö, eli viina on huono juttu, mitä muuta, stressi varmaan, työpaineet huono juttu, mitä muuta me tiedetään? Mä liitän Ouran tosi paljon uneen ja sen mittaamiseen, mitä niin mitä tämmöisen pro-tipseen nyt voitaisiin tietää, että mikä tuo... Hyvän unen. Ja toisin perin, mikä vaikuttaa suoraan unen heikkoon laatuun? Jos
2: une unta haluaa lähteä parantamaan, niin yksi kaikkein tärkeimpiä asioita on konsistenttius. Eli se, että säännölliset rytmit. Me ollaan nyt maailmanlaajuisesti nähty meidän käyttäjien datasta, anonymisoidusta datasta, että kahden ja puolen vuoden ajalta, kun katsotaan sitä rytmiä, niin Tosi mielenkiintoisesti näkyy, miten kesäaikana ollaan rennompi ja leposykkeet on alempana, mutta siellä näkyy tämmöinen viikkorytmi, että viikonloppua kohti stressitaso nousee ja sitten vähän kupitellaan ja, ja sitten tuota, viikonloppu onkin kuormittavampi lopulta sitten, eli palautumista ei tapahdukaan. Ja, ja Tämä tuota, social jet lag on toinen, eli viikonloppuna mennään myöhemmin nukkumaan, herätään myöhemmin. Se niin saa aikaan sen, että esimerkiksi leposyke on arkenakin koko ajan koholla verrattuna niihin ihmisiin, joihin on niin säännöllinen rytmi. Eli se on yksi tekijä. Toinen on sitten, niin kuin, jos on liian intensiivinen treeni liian myöhään illalla tai syö liikaa liian raskaasti liian myöhään illalla, niin nämä on perusasioita, jotka tulee useimmilla käyttäjillä sitten vastaan. Eli näitä voi lähteä niin ajoitusta muuttamaan ja muuttamaan ruuan laatua ja, ja sitten harjoituksen intensiteettiä ja joutusta muuttamaan.
1: Miten oikein reipas ja iloluontoinen seksi ennen nukkumaan menoa, vaikuttaa kuuneen.
2: No se kyllä rentouttaa sitten lopulta. Toki se on niin taas lähtötilasta kiinni, että kuinka hyvin <laughs> redines vastaa sitä sitten suoritusta, että kuinka kuormittava se on, mutta kyllä se, niin kuin, se saa hormonit liikkeelle kuitenkin niin hyvin, että, että kyllä se rentouttaa ja sillä on hyvä vaikutus sitten.
1: Yksi tämmöinen jatkuva aihe tässä Digidigissä digi, on varsinkin nuorempien lasten vanhemmilla on kauhean huono omatunto ruutuajasta ja paljon puhutaan siitä valosta, mitä nämä näytöt sitten meille tuovat ja paljon kerrotaan. Yleinen kuvahan on se, että ennen nukkumamenoa, jos haluaa nukkua syvää unta, niin ei pitäisi tablettia katsoa ainakaan mitään kauhean vireyttävää. Onko tämä myytti vai onko teillä dataa siitä, että se Netflixin kattominen nukkumaan menoa on huono juttu? No
2: kyllä, siitä on on sillä tavalla näyttöä, että jos nimenomaan katsoo jotakin stimuloivaa liian lähellä sitä nukkumaan menoa, niin se leposuke on korkeammalla ja siinä menee hetki ennen kuin se keho rentoutuu ja kuitenkin käytännössä Aika pian sen nukkumaan menemisen jälkeen on se syvän unen vaihe. Kun tulee ensin vähän kevyttä unta ja sitten mennään syvään uneen. Niin jos, jos keho jo, jo, sitä stimuloi, joko se, se arausali, joka tuli siitä Netflixin katsomisesta tai, tai liiasta syömisestä, jolloin niin metabolia on vielä toiminnassa, tai jostain muusta syystä, että on liian korkealla, niin silloin se ei pääse rentoutumaan keho siihen uneen ja, ja silloin niin kuin missaa sitä pätkän sitä. Varsinkin sitä syväonta, joka on tärkeä ja palauttavaa.
0: Ja yleensä se ongelma, niin kuin älylaitteesta tiedämme ja esimerkiksi oppimistuloksista, niin ongelma tietysti on se, että vaikka hyvää hyvyyttä ajattelisitte, että nyt menenpäs katsomaan tonne tämän yhden asian vielä, just ennen kuin lähden nukkumaan vaikka tuolta joltain mediasivustolta, että sieltähän ei voi tulla mitään sellaista, joka pilaa mun yöunet, niin ongelma on se, että se notifikaatio Facebookista tai sähköpostista on liian lähellä ja yleensä sitten kun hairahtuu sinne, niin niin pahimmillaan se yö on pilalla siksi, että sieltä tulee joku niin henkisesti kuormittava asia, että siitä ei toivo seuraavaa kuuteen tuntiin.
2: Kyllä, näin se on. Ja se henkinen kuormitus, tavallaan niin voi ajatella sitä nukkumaan menemistä niin, että puhdas omatunto on paras tyyny. Ja tavallaan siinä suhteessa myöskin niin sellainen rentoutunut mieli on niin hyvä. Peitto. Että ei ole riidoissa puolison kanssa tai, tai ei ole mistään kahnausta tai just tuomosta joka haastaa työn kautta tai jostain muusta tulee, joka, joka jää mieleen pyörimään. Silloin menen ensimmäiset tunnit siitä unesta kyllä aivan pilalle.
1: Teidän oura keksintö tuli aika monille tutuksi siitä, että itse prinssi Harry tuolta Iso-Britannian huoneelta oli valokuvaassa bongattu tämä. Sormu sormessaan. Miltä se tuntui, kun näki maailman lehdistön sekoavan omasta keksinnöstä sillä, että se on yhden maailman kuuluisimman nisäkkään sormessa?
2: No olihan se hyvä vahvistus sille työlle, mitä ollaan jo tässä vuosia tehty ja niille visioille, mitä tuotteen osalta
1: laadittiin. Oululaisen insinööri hillitty vastaus. Mä itse ei ole järkeä, mitä hieno juttu tämä on.
2: Olihan sillä suuri impakti meille, kyllä.
1: Nyt kun Harulla on nähty tämä sormus ja te tuotekehitystä ja tulee varmaan pienempiä ja slimmimpiä ja erinäköisiä sormuksia, niin saako Harry joka vuosi aina teiltä uuden sormuksen postissa? Se on kiinni hänen
2: lääkäristöön.
0: Saarinen Halme Saarinen Halme Saarinen Halme. Thank you. Ylä-Puhessa, diginen iltapäivä Halmeet Saarinen täällä ja tässä ohjelmassa tänä keväänä jaamme ihmisen elämän seitsemän vuoden osiin ja tarkastelemme digitaalisuutta sitten aina kulloisenkin iän kohdalla, että mitä se mahdollisesti just tälle ikäryhmälle tarkoittaa ja olemme valinneet vähän niin kuin kattoteemoja kulloisillekin iälle ja tänään puhutaan 35-42-vuotiaista ja se meidän hypoteesi on se, että tässä iässä pikkuhiljaa alkaa se oma kuolevaisuus jollain tavalla realisoitua. Sen ymmärtää tämän ikäinen ihminen pikkuhiljaa, että varmaan olisi hyvä alkaa kiinnittää huomiota tätä hän omaan terveyteen, jos meinaa tässä vielä saavuttaa eläkeijän ja päästä toivottavasti nauttimaan siitä eläkkeestä, josta nyt välttämättä tämän ikäiselle ei ihan täyttä varmuutta ole vielä, että minkälaisena se sitten maksetaan, kun sinne asti pääsee. Mutta, mutta toivossa on hyvä elää ja tätä tukemaan sitten on luotu kaikenlaisia teknologisia laitteita, joita tänään on jo läpikäyty ja tuossa edellä meillä oli haastateltavana Oura-nimisestä kotimaisesta firmasta, Ouran perustaja Petteri Lahtela, joka on myös muun muassa chief of innovation nykyään kyseisessä yrityksessä ja Hurjaa hommaa yli sadassa maassa tällä kotimaisella firmalla jo myyntiä ja asiakkaita. Ja yritys siis hyvin lyhyesti, jos on laittaa, niin valmistaa sormuksia, mutta sormus lähettää signaalin kännykkään Bluetoothin välityksellä. Ja kännykästä sitten voi lukea ne omat tavallaan terveystiedot. Siellä on pulssit ja unellaadut ja muut tällaiset. Ja, ja näin ollen ihminen pääsee kohtaamaan itsensä, Suoraa puhelimen näytöltä niin syvältä, ettei sitä voi aina oikein edes käsittää. Puhelin tietää enemmän itsestä kuin minä itse. Ja monenlaisia asioita käytiin tuossa Petteri Lahtelan kanssa läpi, ja yksi, mistä hän ei kauheasti meille avautunut, oli tämä Prinssi Harry. Joo, eli Ourasormus tuossa on nähty Britannian Prinssi Harrin
1: kourassa, ja hän ei voi mitenkään vastata kysymyksiin, mitä ennen kaikkea kaikki
0: haluaisi kuulla, että
1: nouseeko se pulssi, kun peuhaa Vekhanin kanssa vai ei? Tämä miten paljon se nousee?
0: Niin tämä oli siis se asian näköjään, mitä se koko haastat. Koko ajan Tän, on tämän tienon sä haluaisit ja mulle... aika moni muukin haluaisi, mutta siellä on ilmeisesti Hovion antanut ohjeen, että olisi kiva, jos ei Prinssi Härin asioista liittyen ouraan hirveästi puhuttaisi. Mutta jotain me tiedetään, muun muassa se, että tämä, että... Suomalainen yritys on saanut sormuksensa Prinssi Härin sormeen, on tehnyt muun muassa sen, että, että se julkisuus ensimmäisen kahden viikon aikana, kun tämä sormus ensimmäisen kerran pongattiin, niin jos sen ostaisi ikään kuin mainos euroina, niin se vastasi kymmentä, yli kymmentä miljoonaa euroa. Eli se näkyvyys on ollut ihan mieletön Ouralle ja, ja kyllä tämä sitten, mun ymmärtääkseni on kyllä moninkertaistanut myös Öö, asiakkainen määrän. Eli siinä mielessä Prinssi Harry on tehnyt ihan mieletöntä promootiota tälle suomalaiselle yritykselle. Tiedätkö Tomi, mistä tietää, että ihminen
1: mittaa sykettä parantaakseen unenlaatua ja palautumistaan? Öö, en todellakaan tiedä, ihminen kertoo sen. Aivan niin, se on totta. ja <tos> on te... ihan oikeasti, tämä on minusta niinku, ihan mahtavaa, että ihmiset mittaa tykettä ja mittaa untaa, niin hankkii sormuksia ja rannekkeita ja muuta. Mutta ne ei ehkä tajua, miten aivan suunnattoman ärsyttävää se on ehkä kanssakulkijoille, koska usein nämä tyypit ei pysty puhumaan yhtään mistään muusta kuin niistä KTFakin palkeista ja numeroista ja palautumisajoista ja unelaadusta ja väristä ja kaikesta muusta. Jättäkää joskus nämä tieto itselleen. Kaikista päätellen, jani niin sä et hirveästi mittaa ne sun <höhö>
0: elintoimintoja.
1: <höhö> Kyllä mittaa mun askelia tästä kännykästä. Että kyllähän täällä kaikessa nykypuhelimissa on tämä health-ominaisuus. Sieltä askelia mä
0: siellä no hei, älä äl- laita puhelinta pois. Tässä on nyt kaikki muutkin jakanut mä tietoja näistä tästä. applikaatioista. muutas askelta kats- nyt on tälle päivälle kerran. Mä tulin tänne tuolta...
1: Kokouksesta iso saavuin tänne meidän studiolle tämmöisellä voi nimisellä potkulaudalla, joka aktivoidaan omalla kännykällä. Tota, tämä tietysti vähentää mun askelia. Tämä... Heti
0: selitys, ennen kuin myös Se päästiin niihin juuri numeroihin. Näin. Selitys tuli ed- jo ennen ennen kuin päästiin edes niihin matalin numeroihin. Huolet niin. pitää saada lisää, eli 4800
1: askelta on, on tänään kasassa aivan liian vähän.
0: Yle Puhe, pikinen päivä. Laitteita ja aplikaatioita. meillä alkaa olla vaikka kuinka paljon noista me nähdään tätä omaa terveyttämme. Ja niin kuin tuossa tänään jo puhuttiin, kun Petteri Lahtela Ourasta oli vieraana, niin tietysti tämmöinen standardointi on jollain tavalla aika oleellista. Että se data, mitä me itsellemme saataisiin, että se olisi jollain tavalla luotettavaa. Koska tietysti tässä on jollain tavalla olemassa tietysti tämmöinen pieni pelko, että kun ihmiset nyt näkevät kaikenlaista diagnostiikkaa itsestään, niin se, että kuinka hyvin sitten lopulta se data ohjaa meitä tekemään oikeita valintoja. Silloinkin, kun se data on ihan oikeaa totuudenmukaista, niin on tietysti olemassa iso riski, että se tulkinta, ne teot, joita sen pohjalta tehdään, ei välttämättä aina ole oikeita, mutta saatikaan silloin, jos se data ei ole oikeaa. Kuinka paljon tässä ihan oikeasti kannattaa vuonna 2019 laittaa niin omaa hyvinvointiaan, tulevaisuuttaan ja päätöksiä omasta hyvinvoinnistaan nyt sen laitteen varaan. Että kyllä mä omalla kokemuksella just siihen perusteen, että mun laite näyttää, että mä nukun REM-unta sohvalla, kun mä katson telkkaria, niin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että en mä ihan sataprosenttisesti sitä niin kuin luotettavana pitäisi, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kun tänään on puhuttu vaikka siitä, että miten alkoholi vaikuttaa palautumiseen. Kyllä. Niin mulla on, mulla on kokemusta siitä First Beat-mittauksesta, Siinä näkyy ihan selkeästi se, miten alkoholi pilaa yöunen ja palautumisen. Ja nyt sitten tämä laite, joka mulla on kädessä, joka muuten pohjautuu hyvin samanlaiseen mittaukseen. First Beatissä mitataan suoraan tuosta rinnasta. Sitä sykettä on semmoinen laite, se on vähän niin kuin hevimpi versio mittauksesta. Mutta kyllä tämä puettava laite myös ihan yhtä hyvin näyttää se, että se palautuminen kyllä menee pilalle. En mä uskalla sanoa, pitääkö ne luvut ihan tarkalleen paikkassa mitä mulle annetaan. Mutta sanotaan näin, että kun mä katson palkkia puhelimen ruudulla siitä mun palautumisesta ja katson aamulla peiliin, niin kyllä ne jollain tavalla aika synkassa on. Kyllä mä tohon mä uskon aivan täysin, että tossa on selvä yhteys. Mut
1: silti mä, vaikka olenkin optimistinen luonne, niin eh, toki on myös hyvä muistaa, että tämä itse diagnostiikka avaa mahdollisuuksia myös tämmöiselle uudelle digipuoskaroinnille. Se, että ihmiset tekee oikeasta numeroista väärää analyysiä. Et hyvä muistaa, että Korrelaatio ja kausaliteetti ovat kaksi tyystin eri asiaa. Pitää olla vaan kauheen kauhean varovainen, että tämmöinen uuden ajan uskomushoidosto ei ikään kuin pulppahda jotenkin pintaan. Että tehdäänkin johtopäätöksiä, että kappas keppas, että tämä hopea vesihan vaikuttaa tosi hyvin tähän mun uneeni. Ja sitten aletaan taas litkiä jonkinnäköisiä kummallisia,
0: tuota, jopa hengenvaarallisia
1: myrkkyjä
0: itseensä. En tiedä, mitä on tapahtunut, mutta tällä hetkellä näyttää sitä mittarin mukaan, että mulla on tämän lähetyksen korkeimmat stressitasot just nyt tällä hetkellä. Mistä se johtuu? Onko tämä luopumisen tuskaa, kun tämä kohta loppuu ja mulla alkaa stressaa jo se, että, että mä joudun lähteä tästä pois. Syke on muuten 62, ei nyt kovin korkea. Sä tiedät kyllä, mistä se johtuu ja se
1: johtuu sitä tosi tosiasiasta, että hetken kuluttua vuorossa on
0: Kivaa vai kauhea?
1: Tomi, tämän miesten ehkä yksi isoimpia ongelmia on erittäin väkevä testosteronin eritys, ja se johtaa taas siihen, että ihminen kaljuun tuu. Heitä koetaan ongelmana, joten kiva ja kauhea Ensimmäinen kysymys käsitteleekin keksintöä nimeltään The Harimax Regusion Laser – 272. Ja tämä on siis kaljuuntumista laasersäteillä hoitava lippalakin näköinen laite. Jos hänet kiinni siitä, että sun kaljuntumista hoidetaan laasereilla. The Hairmax Rego MD Laser 272. Kivaa vai kauhea? Toistan vielä kerran sen laitteen nimi. Se on musta parasta tässä. The Hairmax Rego eh laser 272 <tos> <tos> ja tarkoin ollaan on
0: conveniently fits in the cap. Joo siis laserit jotka ehkä se kaljuutuu ne parantaa sitä jos ajatellaan että nyt koetaan härränäksi. Ani niin että on jo kaljuuntunut ja kasvaako hiukset päähän jos laittaa toolla. Onsi niinku tuote lupaus. Sala le- kasvaa. Siis nykyään, kun näitä geenejäkin voi tutkia, niin mä en ole lähettänyt omia geenejäni minnekään toiselle puolelle maapalloa analysoitavaksi, mutta mä veikkaan, että jos mä laittaisin, niin sieltä tulisi kyllä kauhea lista kaikkia sairauksia, mitä mulla on, mutta mä luulen, että yksi, mitä sieltä ei tule, on toi kaljuuntuminen, koska sitä meillä ei ole suvussa, joten mulle tämä asia ei ole millään tavalla niin kuin kovin tuttu ja mä luulen, että tuommoista lakkia mä en tarvitse, mutta siis on toi niin älyvapaa toi nimi. Se on suora, vähän niin suoraa jostain paluu tulevaisuuteen leffasta. Että siis ihan ehdottomasti mun mielestä toi pitäis laittaa niin kaikille 40 miehille. Pitäisi postittaa Suomen valtion rahoilla toi laite. Siis toi on ihan puhdasta neroutta. Tämän toinen kiva ja kauhea kysymys
1: on tämäkin on Kickstarter-tuote. Muistaakseni niin 16 dollaria maksaa siellä Awake-niminen älyhiusharja. Eli äh, se
0: on... Kaljuutuneille, jo kaljuutuneille miehille. Äh, tai,
1: vastoin, tai vastoin, tämä on ehkä naisille suunnattu ainakin näiden videoiden perusteella. Eli tässä on tämä ladattava hiusharja, joka pannaan päälle. Ja se on ihan normaali äänetön harja, mutta se lähettää 6 miljoonaa negatiivista ionia minuutissa sun päähän. Ja nämä negatiiviset ionit neutralisoi positiiviset ionit, joten hiukset on täynnä. Ja ne myös samalla tiivistää hiusten kynsinauhan johtavat pehmeämpiin hiuksiin. Weik älyhiusharja, joka lähettää sun tukkaan kuusi miljoonaa negatiivista
0: ionia minuutissa. Tomi Saarinen, kivaa vai kauheaa? Toi spiikki oli suoraan kuin jostain sellaisen tiiätkö, maskaran mainoksesta, jossa se ihan selkeästi se tuotteen valmistaja itsekin tietää, että tämä on oikeasti niinku <tos> värjättyä vettä, mitä me ollaan pullotettu tämmöiseen pieneen pulloon, me pyydetään siitä 45 euroa, ja sanotaan, että sun silmäripset kasvaa, kun me laitetaan tätä sulle vähän tonne. Se oli niin harhaa johtava toi myyntispiikki, että mä luulen, että tosta pitäisi joku, mä luulen, että tuolla äkkiä pääsee johonkin käräjäoikeuteen ja vastaamaan tekosistaan. Että, että tota, sano vielä uuden. 16 euroa ja 16 miljoonaa negatiivista neuronia tulee päähän. Ionia. 16 miljoonaa negatiivisten ionia 16 eurolla. Mua ainakin kiinnostaa, että mä haluaisin tavallaan tavalla joskus kokea, miltä se näyttää, kun jotenkin sähkö ja hiukset yhdistyvät. Mä en osaa sanoa tästä tuotteesta nyt oikeastaan mitään, kun toi oli niin kryptinen toi koko homma. Mutta, mutta mä sanon vaan, että sulla on Jani kauhean kiva tukka. Kiitos. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <tos> niin onko tässä kuin niinku mitään järkeä? Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <tos>